0: はい全国3000万人のプロレスファンの皆様こんにちはグレートフジのカーバラクラッチ略してフジコブラスタートですえー、4連休ももう終わりですなえー、まあ仕事になるということで明日からうんえー、ちょっと嫁はね家族と一緒に嫁の実家の方にまだいるので私だけちょっと帰ってきたのではいえー、と今日はちょっと夜いつもはねもうたい子供を寝かしつける時間に入ってくる、えー、あたりなんですがちょうど新日本プロレスレッスル、えー、グランドスラム、えー、2021、えー、見終わってちょっと落ち着いたので、えー、と今日はそのレビューをしたいと思いますが、えー、この4連休何してたかっていうのをちょっと、はい、振り返ってみようかと思います。日、えー、日の水曜日に私あの職域接種の2回目を受けてまいりましたでえっ、ー、とまあ休日前だから、まあ、副反応出てもまあいいやろということで、まあ、会社のちょっと営業の指名も近いながらも、はい、接種受けましてであのまああとは最悪ぶっ倒れてるらいいかなと。いうところだったので、えっ、ー、と、いわゆるその次の日はちょっと様子を見て、次の次の日に嫁の実家行こうかなと思ったんですが、思ったより調子良くて、打った21日は。あ、全然、22日の朝も全然調子良かったんで、あ、これは逆に早めに嫁の実家行って、で、えっ、ー、と、うちの会社は珍しく、その本人だけじゃなくて、家族も、受けさせてくれる感じなんですねあの,なのであの土曜日が嫁の接種日だったんですよ。というところで,、えー、で嫁はあの子供2人面倒見るの辛いじゃないですかあの副反応とか出た時なのでその時に嫁のお母さんとかあのお姉ちゃんとかが面倒見てくれる方がいいということで土曜日は嫁の実家からその接種を受けに行きたいというところだったんでじゃあその金曜日ぐらいに行けばいいかと思ってたんですがあまり調子良かったので木曜日行くかっていう話でちょっと前倒しにして嫁の実家行きましたと。で行って晩飯食おうと思った時になんか急になんかあんま腹減らねえなみたいな感じになってきてで<笑>あのー。なんつうのカツ丼にしたんですよ晩飯カツ丼がなんか,なんか食,食えなくなってきてあ急に食えねえなこれこれもしかして来たなと思ってとりあえず飯無理やり食った後測ったら39度出ましたよあ来た服あんのってことであのカロナールもらってたんでカロナールも飲んでもう,もうその日はもうそのまま寝ようということでもうがっつり寝まして。であのー、金曜日も大事をとって一日嫁の実家でゴロゴロゴロゴロ,ゴロして<笑>いましたであの Hulu に「ハインベ」と前から言ってたで Hulu に入ってでおすすめのやつも紹介してもらってたのでこんなゴロゴロする日に Hulu 見ないでどうすると思ってたんですよで、あの、で、前々から、その、えっ、ー、とですね、この VDKD さんからおすすめもらってたんですよ、フールで行った時は。で、このダークサイドオブザ・リングってやつと、あとザ・レスラーズってやつをこれ見た方がいいですよと、というので、あの、おすすめのリンクももらってたんで、もうこれ見るべと思って、フール入って見たら、あの、なんんか存在しませんお探しのページが見つかり忘れて出ちゃって2つともえマジでと思ってこれよくあるじゃないですかストリーミング系であのアマプラもそうなんですけど前まで見れてたやつが急に見れなくなったとかなんかそういう類なのみたいな感じでちょっとあれと思ってで結局見れてないんですよおすすめもらったのにでで。まあ、病み上がりなんで動けないので、何見るみたいな感じになって。で、こう、しょうがないから、仮面ライダー見ました。<笑>今まで、まあ、ちょっと有料だったので、あの、我慢してた仮面ライダー系を、まあ、ちょこちょこと見ました。まず最初に見たのは、あの、えっ、ー、と、五人ライダー対キングダークっていうですね、仮面ライダー X の<笑>スペシャル番組のやつを30分番組のやつ見まして。はい、面白いのは、だから僕らオンタイムじゃないんですよ。仮面ライダー X 系は。なんだけど、その、表記は仮面ライダー X ってなってるけど、劇中とかで、えっ、ー、と、呼んでる、この、仮面ライダー X は、X ライダーって呼んでるんですね。あこれななんかおなんか珍しい、X、ライダーなんだだけどあの仮面ライダー V3 とか仮面ライダー Amazon とかと語呂が合わないんで仮面ライダー X になってるだけで正式名称は X ライダーなんでしょうねあれ、うん。っていうのがちょっと見ながらあのおおって思った感じです。でさらにえっ、ー、とあれっすわあの X ライダーの仮面ライダー X って。あの神話ギリシャ神話のあのー、名前神様の名前とかその怪物の名前みたいなのをモチーフとしてるから「仮面ライダー」シリーズの中でもちょっとかっこいい部類に入るなと思ってたんですよ。ネプチューンとかねっていうのであったのにそこで出てきたそのキングダークがなんか改造してできた最強の怪人っていう名前が。<笑>コウモリフランケンっていう名前で<笑>全然シワじゃねえじゃんコウモリフランケンってなんだよとかそこはさなんかさクロノスとかさケルベロスとかさんかそんな名前じゃないのなんだよそのコウモリフランケンってって思いながらバーカバーカと思いながら見てました<笑>なんだこれクオリティ低いなと思いながら見てましてツッコミながら見ましたこれ30分なんで終わってでえっとあと「仮面ライダージオ」のオーバークォーツァこれ見逃してたんです私やっぱりジオーのまあまあまあちゃんとしたラストのエンディングトゥルーエンディングに近いお話になってると思うのであれをちょっと見てちょっと感動しましたそのつうの,正規の仮面ライダーにもエンカウントされてない仮面ライダーたちも全部すくい上げてかつストーリー的には一本真の通ったその王道仮面ライダー平成仮面ライダーのくくりっていうものにまとめ上げかつ、えー、エンターテインメントとしてもなんかこうきっちり見れるとその割には序盤織田信長が出てきたりとか結構ゴリゴリな。てんこ盛りな展開になってるんですが、うん、まあ、そこでね、その。メインキャラたちの心情の動きと、掛け合わせるという、なかなかの。なんつうの、アクロバティックな。はい。展開が素晴らしかったですね。はい。すごく感動したなと。思いました。はい。で、ジオを見て。で、その後は。エグゼイド。エグゼイドの。あの。1時間ものの3本連作っていうやつがありましてでえっ、ー、とそれなんだっけなちょっと待って、ね、ますねあのー、カメラでエグゼイドのこれこれ「ブレイブスナイプ」と「パラドクスパラドクス・ウィズ・ホッピー」と最後は「ゲームバー VS ・レーザー」。のえー、とエグゼイド3部作これもあの今まで有料版、まあ「アマプラ」の時は有料版で見れなかったのでこの3本見ました<笑>はいあのー「エグゼイドは過去の「仮面ライダー」中一番ダサいんですけど、うんまあ、トップランクに話の筋はいいので僕は結構好きな「ライダー」でしたで,で、キャラが結構立ってんだよな、この、ブレイブあの、こういうなんかすかしキャラは大概そんな人気出ないんですけど、こいつも結構人気出てたし、で、あのスナイプ役も、まあまあ典型的なツンデレだけど、よかったりとか、はい、あと、あの、ニコちゃん、あ,あれは結構かわいいですよね、はい、あと、なんだっけな、あ、そうそう、あと、パラド、ホッピー。で俺あのゲレーザーが一番好きなんですねこのキャラの中では。でこの3部作の最後の時にあのクリスマス、えー、っと連載っていう言い方じゃなくてあのほ本編を放映してた当時の年末ぐらいですクリスマスぐらいにこのレーザーあのキリア君がやられちゃうわけですよこのゲームに雨の中で死んじゃうわけですよやべえなんだこれこう主要キャラもういなくなっちゃうのかしかもこの人気キャラがっていうような終わり方で結構衝撃的だったんですねまあそっからねまああの実は生きてた敵じゃないんですけどねそのリプログラミングされて復活したとか<笑>そういうのがありこのあのダンクロとこいつが大きく跳ねましてはいあの「Q 様とかによく出てきますね頭結構頭いい人なんであれなんですけどあの狂った演技がやっぱりこう,どう,もうキャラが立ってるって感じになってるのでその「ダンクロとも敵キャラながらもこう主人公とね関わっていく中である種の「まあなんですかポリシーというか生き様というものそれを善なるもので片付けていいものか結果自分と自分の周りに何か情を残しているっていう節はあれどもそれを善という枠に収めていいのかっていうところに関してはこのダン・クロトという人間の面白いところでその今回のその三部作も、ダン・クロトがまあ悪役に返り咲くみたいな流れにはなってるんですが、ところどころ置き玉のように置いてってるものの一つ一つが事件解決に向けたものであったりとか、そのゲーム病で死んじゃったというかいなくなっちゃった人の、まあことを考えた一つのですね、彼なりの善という思いが、えー、ポリシー生き様とを投影するとあんな風になってしまうという非常にね、うん、いいんですよこれがその生き様と生き様がぶつかればそこは戦うしかないよねというですねプロレス的その理由善だから戦う悪だから戦うじゃなくて生き様がぶつかれば主張が違えばそこは戦いだろうっていうその『平成仮面ライダー』でありがちなものの究極のなんてつうかねいい理,理由付けというものがこのエグゼードにあるので最後までねそういう,こう、うん、主張のぶつかり合いみたいな戦いが見れてそしてねそれのエンディングがこのエグゼ l ドではなくてゲーム対レーザーだったっていうのが粋だなぁと思いました。はい、<笑>はいいという、えっ、ー、と、フールな生活を経て、で、土曜日は嫁が接種受けて、っていう感じ。で、日曜日、私ちょっと帰ってくるみたいな。で、ね、あの、そうしてようやくですね、あの、まあ、その中で間,間でも、まあ、プロレスはちょっとずつ見てて、嫁の実家にいるんで、みんな寝静まった頃とか、朝一とか、いう形で見てました。で、土曜日はですね、朝、極楽湯って嫁の実家の向かいにあるスーパーセントがあるんですけど、そこ行ってきまして、あの、サウナ入って、で、久々にですね、今まで、コロナで試合をしなくなってから、1年半ぐらい、プロレスのやる側のアウトプットっていうのをしてなかったな。でサウナ入ると携帯とか見れないじゃないですか。なんでこう究極になんつうのかなインプットできない状態が続くんですね2時間ぐらい。でこの2時間ぐらいインプットできない悶々とした状態で、えー、とサウナ入って水風呂入って外気浴室で、まあ、外気浴してもう夏で暑いんですけどね。をえーこう切り返してよしと。で整うってどうなんですか<笑>整ったことないんですけど<笑>あの寒いも寒いし暑いも暑いんで<笑>俺にはよくわかんないんですけど<笑>、はい、だし、ね、あれちょっとね動機激しくなっちゃうからあんまりや,やりたくない、ね、水風呂はい、なので何回かサウナ入った後じゃないと水風呂入れない病なんですけどね。はいまあ、それは置いといて、うん、<笑>あのちょっと頭こうサウナ入ってすっきりした状態で,で今度はコーヒー牛乳とあのドクターペッパーをぶち込んでちょっとカフェインをこう今度は補給しながらもう一回自分のバーセットを考えていきましょうみたいなのをノートにこうズラズラとそのプロレス用のノートっていうのがあるんですけどここ最近使ってなかったから。近年の数ページは結構仕事のメモとかもちょっと入ってていやこれどうしてもその仕事用のメモがなかったからこのプロレス用のノートで撮ってるんだなっていう節があっていやダメだよこれはプロレスのノートだけにしなきゃと思いながらプロレスのアウトプットをずるずるずるずるこの2日間午前中は書き出しておりましたはいで1年半インプットしてたもんだアウトプットもっとすげえ膨大なのかと思ったら結局あんま変わってなくてどうしたもんだろうっていう<笑>あんまなんだろうなこう劇的な変化はなかったですねただ自分の中でこれいいなって思うものは増えてるんだろうなだから引き出しが増えてるってことでいいと思うかなまあだから本筋は変わってないようでいいんじゃないですかねまあ、そんなこの休日を過ごして帰りの電車の中あ違うもうでも帰りの電車のは登場見てたから家帰ってつけたらえっ、ー、とちょうどデスペ線がやってまして、はい、今日はあの<笑>そっからはいちょっとこの感想のロゴを。起こしていいいきたたと思いますごめんオープニング長かったねこの4連休の話なんでねはいじゃあそんな感じでいってみましょうこの番組は健康プロス所属グレート藤がプロレスやってる程度斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や「なぜ何?」と沸き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。えそんな今日のコーナーナは、えーレッスルグランドスラム2021レビューとなります。はい。えー、まず第0試合。ごめん、見てないんだよね。結果だけ言いますよ。KOPW2021 争奪ニュージャパンランボーウィズ手錠参戦選手数見てということで、最後は、えー、チェーズ・オーエンズが勝った。おチェーズが勝ったんだね。はい。え多、ー、いですね。あ、鈴木みのるも出たんだ。タイガーと同期石井東郷後藤永田王冠はいはい健太あ健太も出たのね吉橋裕次郎とはいあでヒロム出たんだはいで第1試合60分一歩勝負 IWGP ジュニアタック選手権試合ごめんこれも見てないかなと思ます、えー、6キロメの田口裕介組対、えー、チャンピオンエロファンタズモ石森大二はエロファンタズモが20分56秒 CR2 からの型指固めによりまして、チャンピオンチームが初防衛に成功しております。はい。で、続いて第2試合、え60分一方勝負 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、チャレンジャーロビーイーグルス VS チャンピオンエルデスペラード3度目の防衛戦です。19分56秒、ロンミラースペシャルによりまして、エルデスペラードが3度目の防衛に失敗、ロビーイーグルスが新チャンピオンとなります。そう、ここから見てます。はい。えっ、ー、と、じゃあ私のですね、見えないんですコスチューム。コスチューム、はいえー、とレッスルグランドスラムの、えー、ベースボールシャツを着ながら、はい、今日はおしゃべりしております。皆さんも、えー、画面見てもらったと思うんですよ、ね。現場行った方は生で見ていただいたと思う。あのレフリーが着てたやつね。あの売店でも売ってましたかね。はい、どう思いますダサいっすよね。<笑>ダサいんですよ、これがまた。で、ね、あのー、もともと、僕はあのノアのベースボールシャツが欲しすぎてもらえなかったので、トーコンショップで見た、この新日のベースボールシャツ買ってしまったという話を前回したと思うんですが、もともとノアのベースボールシャツが出る前から、私は今年はベースボールシャツが欲しかったんです。で、えっ、ー、と、まあ独身の頃は結構ベースボールシャツ僕は持ってまして着てたんですけど、嫁と付き合い始めてからは、なんかねチャラいっていう話を受けてたのであんまベースボールシャツみたいなのはも、まあ、捨てたというか、うん、使ってなませんでしたはいでえっ、ー、とーマーティースカルのベースボールシャツがプロレスリング T で一応サイトの中ではあるんですよただ S サイズしか置いてなくて私 L か XL みたいな感じなのでなくてでそれがいわゆるブラックに縦縞だったんですよ。でこの縦縞のやつがちょっと欲しいなと思ってて狙ってたんですね。ただそれはもうサイズがなくて買えませんでした。でノアの白を見てやべこれかっこいいと思って白もありだなと思ってチェックしてたわけです。でこの今回のこの黒ですわ。まあ、黒っていうかちょっと。シルエットが良くなないかなって俺は思うんですよあのノアのベースボールシャツのシルエットと今回のこのレッスルグランドスラムのシルエット違うと思うんですよ、うん、多分まあ素材もそうだし素材によるシルエットの違いでいいのかなあっちの方がやっぱノアの方がシルエットいいっすよね<笑>うん。見てよあのレフリーの人たちの。ダサあれこう前閉めてるからとかじゃないですよね完全に多分シュートがダサいから<笑>と思うんですけどまあだからちょっとね工夫しないとあの街で着るにはちょっと難易度が高いのが新日のやつです。ノアのやつ多分ね羽織るだだけで、OK、だと思うんですよ、ね、あーなんですがちょっと新日本系のベストロシャツはちょっとテクニックがないと着づらいと思うので要注意で。うんと思いますちょうどだから僕が見たのはこの第2試合のところからです。足攻め使ってんなーみたいな、削り合ってんなーみたいな感じの中で、である、もう忘れちゃったけ,ったけど人のタイムラインの中で、これちょっとロビーワンチャンあるぜっていうツイッターのつぶやきを見かけてて、そうそこのデスペのこのオーラを。石森はあんなちょっと完品みたいな勝ち方をしてるのに、ロビーイーグルス取れるみたいな感じ。ちょっとね、ちょっと舐めてました、したら、取っちゃうじゃん足攻めで、ロビーイーグルスが。だから、俺ちょっとびっくりして、びっくりしたと同時に、ちょっとよしって思ったんですよ。はい。これはまた後でお話しますね。はい。ねえっ、ー、と、第3試合。はい。岡田和親対ジェフコブの試合です。はい。これが、これがすごかったね。はい。なんつうのかな。僕の、なんつうの、岡田が勝つかなとは、正直思ってたんですけど、あの、プレビューで言ってたように、僕が見たいのは、あの、コブと高木とザックの試合が見たいんですよ。それゆえで。ということなんでコブには勝ってほしい。で、ザックにはちょっと負けてほしい。いや、好きだから勝ってほしいんだけど。でも、ま、トップ戦,戦い,いけるんだったら、なんかそ,そんなカードが見たいみたいな思いを馳せたまま、この試合を見たわけですよ。でも、まあ要はオリンピックになってるのでやっぱオリンピアジェフ・コブのもう強さが目立ってますねというところでいやーよかったなドロップキックとかもさあの岡田のお,お株を奪うコーナーと座ってる人間にドロップキックみたいなのもやったしねであの声ですげえしたのはオクラホマスタンピートやって、2でキックアウトしたからすぐにその場飛びブンサルと行っちゃったみたいな。うわーみたいな感じだった。声出てたね。すごいなと。で、他にもこうね、こぶさっぽ、ガンガン出てたんで、わ、どうだろうと思ってったんだけど、まあ結構耐えながら、岡田が、要所要所で、やっぱかっこいいんだよなドロップキックのカウンターだったりとか。うん、でえっ、ー、とまあツームストーンフックにしてまあ決まらないそっから派生みたいなツームストーン、えー、レインメーカーまあこの2つだな派生系でいくと、まあ、ここを軸にして攻めていくって感じになってきますはいだからコブはやっぱ体重重すぎるからツームストーンは決まらないっていう設定なんだろうな,なんか前も前は決まってたっけでううままく決っってなななかったよよ気がするんだ,よなだ今回は決まってないっていう設定ですよな。うん、で、えー、とその代わりコブは結構決めてくるよね。であのドクターボムを決めたね。でも今回は膝つきバージョン。シットダウンと膝つきで何か使い勝手が違うのか。ちょま,あ気にまだそこら辺は解明できてないんですけど。はい、の中でこれやったかと思って。たら最後は、岡田式、エビ固め。あの、みんな悲鳴を上げちゃうやつね。はい。<笑>あれで勝利をしてます。みんなあの技、ダサいと思ってるでしょ僕、ツイッターでも出したんですけど、僕は、実はあの技は、ちょっと好きで、あのジャイアント馬場さんがたまに、ああいう感じでフォール取るんですよ。あの、相手が例えば、えー、とドリー・ファングニアだったらあのスピニングトーホールドを決めたりするじゃないですか。で決めて来る中でともえ投げみたいにしてぐるんと後転するんですよ相手を。な時に、えー、とジャイアント馬場の巨体がねのあの巨漢の膝が自分の肩の上に乗っかるわけですよ。で、そこで、あの、武藤のさ、あの、うん、首持ってみたいな、フランケンの止めてるやつしかり、あんな感じで上からこう乗っかられるわけですよ。で、まあ、現代的にね、あの、足上げて片指固めをしてロックをしてるっていうのは、さらに、あの、逃げづらくさしてると思うんだけど、馬場さんの時代はあれで乗っかるだけで、もう相手動けなくてスリーカウント取れちゃったみたいな感じなんですよ。だから説得力は、正直あんまなかったかもしれないです、その当時。だけど実際にあの体重の人上に乗っかられて動けないっすよ。うん。カチッとはめられたら。っていうのがあるのであのー、俺あの馬場さんのこのともえ投げからの抑え込みって実は結構好きでうんあのー、俺の中では説得力あるなと思ってる勝ち方です。であれがねもし独学のプロレスあるじゃないですかあれに載ってたんです岡田和親の話俺何も彼に関しては育ててないですよとただお前大きいんだから動けるジャイアントが上になれっていう指示を出したという話があるわけですよそれのそのプランニングじゃあ今のこの日本現代プロレスがジャパニーズルチャと呼ばれているゆえんっていうのはやっぱこのウルティモドラゴンが打ち出したキャラクタライズリズム、まあ、切り返し合戦みたいなものの、まあ、流れっていうのテンプレとかがドラゴンゲートに根付いてドラゴンゲートがアメリカに行ってドラゴンゲート USA に行ってでそこら辺から、えー、もの力プロレスとかああいうものでルチャというものを証明できた人たちがアメリカの中でどんどん増えていったわけですよ。でドラゴンゲート USA でジャパニーズルチャっていうのが入ってきてその力プロレスとかルーチャの流れあメキシカンルーチャじゃなくて結構ジャパニーズルーチャというものでこうアメリカインディーシーンっていうのが浸食されていくわけですよ。で結果 WWE にもジャパニーズルチャが行くしメキシコもそれで浸透されていくし新日本とか全日本とかノアの、えー、プロモーターと呼ばれる現場監督と呼ばれる人たちは皆ジャパニーズルチャ出身であるという事実ジャパニーズルチャ世界を制するのの本当の大元の大元がそのウルティム・ドラゴンなわけじゃないですかあの人が岡田和親を見て動けるジャイアントババになりなさいって言ったアドバイスこれがその実際あのエビ固めに生きているもしくはその頃こうあれした方がいいんじゃないこれした方がいいんじゃないっていうアドバイスの中で馬場さんはこういう技を使ってたからこういう動きでフィニッシュ取ったらいいんじゃないのって言ってた中にあれがもしあったとしたらいやそれはすげえなと思うわけですよ。コブ買って欲しかったけど、なんか岡田の奥深さ、奥深さが再認識されたかなって俺は思っちゃって、それはそれでちょっと岡田かっこいいなと思ったし、うん、岡田買ってよかったなと思ってしまいました。ごめん、コブ、コブ、コブごめんって感じです。はい。で、よく考えてみたら、あのさ、岡田のリバースネックブリーカーってさ、形を変えたココナッツクラッシュじゃねとかあとさ、あの元祖レインメーカー。いっちゃん最初のこう滑ったレインメーカーって、ランニングネックブリーカーじゃんとかあ、じゃあやっぱり技セットとしては動けるジャイアントババっていう作り方を、もうやっぱりこう、若い子が作ってたんじゃないのって思ってしまうのは僕だけでしょうか。はい。とということでちょっと岡田の幻想がちょっと妄想の仮説が膨らんでしまったというはいコブすごかったんだけどねはい思ってしまいましたこれまたリターンマッチ見たいなと思いましたはいえーとじゃあ僕の中のメインイベントですはいセミファイナルですねはい僕の中のメインイベントセミファイナルあのスペシャルシングルマッチは19分23秒エビ固め岡田式エビ固めによりまして岡田和弘が勝利となっておりますはい、第4試合セミファイナル60分一本勝負 IWGP タック選手権試合、えー、第90代チャンピオンチーム真田内藤哲也組対チャレンジャーチームザックセバジュニア太一は37分58秒ヨーロピアンクラッチによりまして太一、えー、タイチザックが新チャンピオン、えー、真田、えー、内藤組は初防衛戦に失敗となりましたやったぜって感じですねはい、はいで、第二のデスペが足でギブアップしたんで、ザック足が痛いんだけど、足ギブアップはねえだろうなっていう、ちょっとした安心感がありました。はい。まあその前段階でも結構、あの、ダブルホールで勝ててないザック、って。で、内藤には結構完敗的なムードで、コントロールされちゃった。今までコントロールしてても負けた試合っていうのは数あれどコントロールされたまま負けちゃったっていう試合っていうのはほとんどなかったと思うんですよ。なのでやっぱりあのー、ザックの試合の中でも結構珍しい一戦であると言えます。えーその前哨戦の内藤、えー、はいえー、ザック戦に関してはね。という中でえー、まあやったわけです。僕はあのザックの、ザック・サナダ戦、前々日の。もうね、もう僕、多分し、今年のベストバウトはあれです。はい。もうあれです。はい。今年のベストバウトは、はい。ザック・バーザ・サナダのシングルマッチです。もうこれでしょう。うん。ま,あ、まず、物珍しいっていうのもあるよね。はい。でえっ、ー、とコタロと進がやってたよねあの同じ展開をでも全然説得力はなかったと思うのあれこれはダブルフォールなんですかって話だったんですけどあの表現力しっかりと足で押さえつけて両足あ両肩が両方ともついてるという状態を見せつけてからのダブルフォールの美しい流れであったりだとかそこに至るまでの仕込みでえー、前哨戦とかその前のアンダーのカードでは逆に真田が黄水スープレックスで勝ったりしてるわけです。で、えーとまあ、いわゆるオコーナーロールの、えーまあえー、ジャパニーズレッグロールクラッチ返し返し,返しのオコーナーロールみたいなあのテンプレの貸し付けっていうのはもうこの向こう3年間ぐらいでやってるやつですね。真田さん,くん新しいテンプレの貸し付けっていうのを、えー、このザックさんとのブランドではしてるわけですそれがこの大水の流れになってましてでえー、こうフィニッシュとして昇華されたわけですよようやくということになっててなんつうのかなあテンプレの貸し付けが回収されてきてるぞとでしかも彼らはまたまた多分もっとこう、うん大きなことをやってくれるその足がかりの一石になってるんだと思うので私はもうこれはなうんベストバウトに押さざるを得ないもうそのまでのクオリティも最高だしねもうずっとにんまりしながら見てられたのではいあのベストバウトは多分これを挙げると思うただこのタック戦その前のまこまない戦そして今日のドームのタック戦やっぱりタック両方良かったねって言わざるを得ない展開です。しかも今日の試合はザックが主役だからね、足痛めてね、あの、砲丸びいきというかそういうのを観客の中で集める要素としてちゃんと足痛い状態でザックはやられてるわけですよ。まあだから、まあ、前の試合も良かったけどやっぱ今回の試合の方が俺はやっぱこうハハラハラドキドキしながら見てたわけですザック頑張れと負けてるじゃないか前回そして前哨戦勝ててないじゃないかザックここでこう俺のフラストレーションをこう<笑>発散させてくれみたいな感じでこう望んでるわけですなはいただちょっと足ギブアップはあれでないかなと思ったんでちょっとだけ安心したもうだからもういじめられて足痛くて終わっちゃうみたいなのだけはないかもって思いながら見てましたはい内藤、えー・ザックの、えー、グランドのイ展開まあまあタイトルマッチなんで、まあ、やるだろうっていう意見もあれど前回の内藤の・ザックの前哨戦っていうのはことごとく、えー、流行りの間というかリズムを内藤はずらすわけですよザックの。だからそこでザックが怒ってこう消しかけるところに対してさらに場外に逃げたりスペースを取ったりしながらザックにつかませないという展開を作ってフラストレーションを貯めていくという選手をとってます。で、えっ、ー、と、まあ、いわゆる、真田が助けてくれるから内藤はグランド勝負をザックに仕掛けたという説もあるでしょうけど、僕が思うには、4人いることによって内藤が使えるスペースが少ないわけですよ。場外すぐ逃げようとしても、いわゆる、えー、真田、側ににいいるる面しか外に逃げる隙間がないわけですよそこからなザックが追っかけてきたとしても真田がフォローしない限り太一も寄ってくるわけですよだから2人コントロールを逃げながらするっていうのはなかなか大変なのでどちらかというとススペースを作ることができないだったら正面切って打ち合って止まったら助けてねの方が効率的であるというのがまあタック戦の、うん、合体技はいらないって大東は言ってるんだけどこと戦術においては効率的であれっていうのも、まあ、内藤は思ってるはずなのでここはその何つうの逃げすぎないことが基地っていう戦術で攻めてると僕は思いましたよ。はい、で、えー、とかつあの太一の方もこれは大事にしたいから。胸ピク合戦はやめたよね<笑>これは正解ですよはい真田は結構調子乗りやすいのでやってますけどはいまあ大丈夫ですまあこれは太一がすかして正解ですでえっとやっぱり足で捕まっちゃうザックただえっとねあの無理やり足攻められてるんだけど無理やりネックツイストで強引にいったっていうこう魂のこもったネックツイストっていうのはかっこいいですねぜひパクりたいですね、はい<笑>はい、よかったなあのネックツイストと思いました、ね、ただ、えー、と連携的な部分でいくと結構内藤真田もパクりたいなと思うあの大学行ってすかして後ろから前から後ろから前から後ろから前からみたいなのあったじゃないですかドロップキックあったらエンズ入ってきてみたいあれかっこいいねだしあのーで最後内藤のあのジャックナイフに行く流れあれ武士でもできるし真田でもできるしイービルでもできるっていうこう組み替えパターン、うん、組み合わせカスタマイズができるっていう感じに組み合うカスタマイズができるいや違うかライブラリー的に組み合わせれば作れるっていう IT 的な話で言うとカスタマイズじゃなくてライブラリーで勝負できるっていううん、作り勝手があるっていうのはナイトの強みだなと思いますねはいあれ良かったなと思いましたでさらに良かったのはその前回も良かったんだけど一品一用のその一人ずつ必殺技出し合っていく流れあるじゃないですかあれ前回は2週結構続けてたりとか2週半ぐらい作ったりとかして結構他のタッグチームでは出せないものを出してたりするんですよで今回はもともとああいうこう必殺ざバンバンバンって出し合うのはどういうことかっていうとシングル勝負だとまああれを出してすかして今度はあれを決めるみたいな展開の作りで尺を作っていくんですけどこれを4人がやってたら4倍尺がかかっちゃうわけじゃないですかでもそれってやっぱりなんつうのかなだ,るんだれちゃうのでどちらかというとじゃあここの最後のギュッとしたところで一発一発ポンポンポンといわゆるカット割りみたいな感じですねあの映画でいうと。カット割りでバーンバーンバーンって出てくるっていう作りをすることによって尺をグッと縮めていくそして、えー、とお客さんのインパクトを出して紙芝居でいうと、えー、コマが4コマあってそれぞれの必殺技のシーンが出てくるみたいなそういう,こう紙芝居的な絵がポンと頭に入ってくる。だいたい1対1とか1人対1一人の何かの技っていうのが紙芝居の絵の中では入ってくるんですけどあの一品一用のパンパンパンっていうやつやってくると4コマ漫画みたいな感じで1枚の絵なのに4人のひささがドンと入ってくるっていう作りができるんでやっぱ今回もねなんてつうのかな他の人には出せなさそうな自分のテンプレも加味しながら。見せ場をポンその本当とにそのライブラリーで組み合わせていくっていう感じの作りがマジでうめえなこいつらって思いましたねやっぱ内藤はうまいんだなタッグうん、うん、やっぱりそのもともと楽しいのとやりたいのが一緒ってわけでもないことだと思うのではいあのやっぱり素養があるんだと思いますその中で最後やっぱザックと内藤で来たかーと思ってはいザックドライバーもフォールいけないじゃんガッツポーズじゃないよフォール行ってくれよとか思ったんだけどでもここはもうこのタイミングじゃいけないとじゃあ次だと次を待ってるっていう話になっててあの勝、ー、たないで蹴ってく感じはあ,の勇気ありますよねあれは普通はもっとこう回していかなきゃ試合回していかなきゃっていう焦りからやっぱ立って無理やり動いてしまうっていうのもあるんですけどやっぱあそこで座って蹴ってうん立てないながら、うん、できないならできないならに戦うんだっていう姿勢を見せてるのは逆に好感を持ってたかなうんで最後はヨーロピアンクラッチですよもうカウントの中でも左足だけちょっと浮くんですよ浮くんだけど、他で、しっかりこう抑え込んでるから、なんとか勝っててますよって、こう左足だけちょっとね、2回ほど浮くんですよ。あれ、後で見返してぇなマジ最高だなと思いました。はい。いや、よかった。最高ということで、はい、ビールを一本開けました。<笑>はい、やった、勝ってよかったなと。まあメインとか次のベルト戦線行ってほしいっていうねシングルのね思いはあるんですけどうんまあでもやっぱ杉浦桜庭に取られたベストタックはやっぱやっぱちょっと悔しいもんななんだかんだザック太一で1年タックは回しましたっていう不動のものが欲しいなうんトースポ大賞取ろうぜタックなんか微調整とか忖度で明け渡すことができないぐらいの、あのー、やつを出していきましょうよということではい、あのー、も,うもう俺は腹が決まったもうこの1年ザック太一で、ね、最終タッグ取りましょうということで、はいえー、よかったです。はい、じゃあ、セミンイベント。もう結構な時間経ってんな。はい。終われっかな、これ。えー、第5試合、60分一方勝負、IWGP 世界ヘビー級選手権試合、えー、チャレンジャー、田中広志、vs、えー、第3大チャンピオン、高木慎吾。初防衛戦は37分26秒。ラストオブザドラゴンからの硬い火固めによりまして、チャンピオンが初防衛に成功しております。ということで、えー、っと、うん、まあ、もう代打って言ったらもう、田中しかいないよね、っていう感じか。で高木とフックがあるストーリーっていうもので言ったらネバーをかけて戦った棚橋っていうのは適任かなただねネバーを持ち出してお話をしてもお話がないわけでやっぱここはそのいしの代わりで出てますっていうちょっと一枚落ちた感っていうのを出しつつもなんつうのかなノスタルジーで攻めていく棚橋。いうところがなのであのザックと真田とかでやってた時に棚橋解説だったと思うんですけど、まあ、僕にはこんな引き出しないですよって言っときながら足を取っていく引き出しとかはやっぱりいっぱいあるんですよね棚橋ははいそういうのは出していってますね序盤そして序盤デスバレーを高木が打ってったってことによって僕はやっぱ高木ああ今日は勝ちだなって思いました<笑><笑>はいあのー、腕ロックそのでもねそれはね後で裏切られることになるんですよあの序盤デスバレーを打つ時ってあのデスバレーとメイドインジャパンとラストオブドラゴンってまあちょっと似てるじゃないですか僕は前は結構その同型の技を使って技の組み立てが下手な人っていう評価だったんですよ僕高木はなんですけどよくよく見てみると、彼は、あの、デスバレーとかを結構序盤目に出した時は、ちゃんと色付けをして、そのメイドインジャパンとかラストオブドラゴンとかを行く時は、ちゃんとこう腕を取って、きっちり決めていくっていうのを、かなり意識的に心がけてる詩があるなと。なんかデスバレーと同じっぽく見させないっていう見せ方を、あえて高木はしてる節があったなと思うのでじゃあきっちりとしたラストオブ・ドラゴン出るんじゃないかなと思ったらまあちょっと高木勝つんじゃねえのってちょっと思ってしまいましたはいまあただまあそれはもうその時にムフフ,フって思うだけでその後また全然スッと忘れちゃうんですけどあの体格のカウンターのタナーのドロップキックとかは結構俺は好きですはい、うん、で柴田っぽいのも場外の,あのリングイン気味からのスラディー技は高かなり意識してますね。あのオースプレイとかあと、まあ、最近だと竹下幸之助もやってるしマルージとかも得意ですね。上がり際フロムココーーーーナナとというコーナーとかああいう,こうお客さんに息を飲ませる。フラッシュシーンを作りたいっていう高木の思惑っていうのがあそこの「スランディング・ディーン」に出てるかなと思いましたはいあれは意図的な作りとしても見えるし僕もあれは賛成ですねはいで「ラスト・オブ・ドラゴン・スリング・ブレード」で返して「また棚橋のターン!」みたいな自分で言ってた予備タンク自分で持ってるみたいなやつですよねはい美味しかったですねはい声出したね<笑>これ勝つ流れちゃん」と<笑>これ主人公のやつだよねみたいな感じの神声ハイフローでもそれも返しちゃうとおなんだこれはとチャンピオン絶対的なチャンピオンですねはいバカ負けアスリート高木慎吾突き抜けたぜっていう感じではい棚橋宏を振り切って見事ねステイドリームを出してララストオブドラゴンを決めるでそのあのー、さっと決めたらクイックでやったやつもそうだし,しラストのやつ俺はてっきり腕しっかり決めてやるもんだと思ったら腕を決めれなかったっていうねあれはなんか棚橋の意地のような気がします完全に勝てたわけじゃないよという<笑>棚橋の意地が高木のあの何気にあの人きっちりした性格だと俺は思っているのでいびつな試合として印象付けさせるためにわざと高木の好きなようにさせなかったっていう棚橋の文脈が見えるかなと思いました、うん、なので、えー、あれは高木にとってはちょっと悔しい試合になってるはずですクオリティ的にはね、はい、そういうフックを残してあげてるっていうのは戦うまあんだろうなやる側ととしてははありだと思いいます、はい、で最後は<笑>安定していい棒出てくると。はいであのみんなのエンタメやめろよとか言ってますけどああいうエンタメをして、ね、チャンピオンに足毛にして勝ってる人の T シャツ見てくださいよ。ちょっとかっこよくないですかサソリの<笑>で。でそんなあの。一番強い人を足毛にしてる人が着てる T シャツが売ってるわけですよ世の中には、まあ、これは購買意欲を増すわけですよこのチャンピオンに勝ってる人の T シャツは何だと思うわけですよこれが商売です<笑>多分 WWE はマーケティングでそういうのを取ってんじゃないの新日本もそのマーケティングに基づいてオンしてんじゃないのだから、WWA の真似をしているのは、あの乱入をするという演出ではなくて、商品が売れるマーケティングを真似してるんですよ。ちゃんと儲かるための真似をしてるんだと、僕は思いますよ。ということで言えば、僕はもう、何てうの、会社としては売ろうとしてるので、どんどん真似してほしいと思います。グッズが売れる真似だったらね。はい。ということで、はい、あの最後は e ービルの T シャツがかっこいいという。うん落ちてっししまてしまいましたといたととうことです、はいえー、今日はじゃあそんな感じで終わろうかな。はい。えっ、ー、と、グレートフジのコブラクラッチで質問感想をお待ちしております。グレートフジの質問箱や TwitterDM などどしどし送ってくださいね。また、えー、ハッシュタグフジコブラで感想をつぶえていただきますと非常に嬉しいので、ぜひ、いや、俺はこう思うと。お前の方のは間違ってるぞとか。はい。あの、イー,ボーはあはもっと、あの、こうあるべきだとか。<笑>そういう意見をいただければと思っております。はい。えっ、ー、と、あと、そうボジョレイ,エイド好評だったらしいので、はい。あとで、あとでというか、またどっかで、ボジョレイ女房をゲストで呼びして、感想を聞いてみたいと思いますので、はい。あの、そういったのもちょっとお楽しみかな。はい。えー、最後に気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録、または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。新日本プロレス、楽しかったです。あとちょっと時間があれば、あのこの連休中に見たプロレスをもうちょっと話してみたいと思いますが、今日はこれで終わりたいと思います。それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。